0: Salut c'est Pierre je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va voir ensemble si dans l'immobilier il vaut mieux acheter cash ou à crédit c'est une question que vous êtes extrêmement euh, nombreux à me poser c'est une question qui suscite également euh, beaucoup de débat. Certaines personnes vont dire bah voilà pourquoi faire un crédit dans l'immobilier, tu vas payer des intérêts à ton banquier finalement tu vas payer ton bien beaucoup plus cher alors que si tu achètes cash bah finalement pas d'intérêt à payer au banquier. donc finalement bah c'est tout bénéfice. Donc ça c'est ce que le raisonnement qui semblerait logique en théorie sauf qu'en fait on va voir qu'il y a une autre façon de voir les choses donc le but ici bah c'est plus de vous donner euh, mon point de vue ça ne veut pas dire que j'ai raison mais simplement de vous apporter mon point de vue par rapport à l'investissement immobilier et vous me direz à la fin de cette vidéo dans les commentaires ce que vous en pensez si vous vous préférez plutôt acheter cash ou plutôt acheter à crédit. Donc je vais vous prendre euh, bah, l'un des exemples euh, d'un des membres euh, de mes programmes sur l'immobilier qui m'a posé cette question qui me dit bah voilà Pierre aujourd'hui euh, j'ai déjà un petit capital donc de 30 000 euros est-ce qu'il vaut mieux que je mette cet apport pour investir dans l'immobilier ou est-ce qu'il vaut mieux que j'investisse bah, en demandant un crédit total à la banque Donc c'est une excellente question et je pense qu'il a raison de se la poser. Donc ce que j'ai répondu à Florian je lui ai dit bah, ça dépend de ta stratégie. Si tu veux continuer d'investir dans l'immobilier encore et encore c'est à dire acheter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 biens immobiliers bah, peut-être que qu'aujourd'hui tu devrais faire ton financement à 110%. Pourquoi est-ce que je lui ai répondu ça Bien, tout simplement parce que c'était son premier investissement donc dans l'immobilier et euh, bah, les banques sur les premiers investissements peuvent vous financer euh, sans apport dans le sens où pour elles, ça représente pas forcément un très gros risque puisqu'elle va prendre une hypothèque sur le bien donc même si vous ne remboursez pas votre crédit la banque pourra se rembourser par la suite. Ensuite vous avez très peu de taux d'endettement donc un banquier se dit bon bah finalement je ne prends pas vraiment de risque. Est-ce que toutes les banques vont vous dire oui pour un prêt sans apport Je vous arrête tout de suite une réponse est non vous allez avoir 70% des banques qui vont vous dire bah c'est pas possible, c'est pas possible, c'est pas possible mais vous allez avoir 30% des banques qui vont vous dire ok on vous finance sans apport donc maintenant à vous d'aller faire le tour des banques pour trouver les banquiers qui accepteront de vous financer. Donc pourquoi est-ce que je lui ai répondu ça Donc fais ton premier achat immobilier à 110% c'est à dire tu fais financer les frais de notaire, tu fais financer ton bien immobilier ensuite lors de ton second achat immobilier pareil tu vas essayer d'investir pareil sans apport. Pourquoi parce qu'à un moment donné peut-être au bout de son troisième ou de son quatrième investissement locatif la banque va se dire oulala le dossier il est trop risqué donc nous ce qu'on vous demande c'est de mettre un apport. Donc je pense que si il donne son cash tout de suite bah le problème c'est que quand il va arriver à son troisième investissement là où on va le bloquer bah là il aura plus l'apport à donner à la banque donc tant que la banque ne vous demande pas d'apport et que vous êtes dans une démarche d'investir dans l'immobilier encore et encore bah à ce moment là je pense qu'il vaut mieux acheter à crédit. L'autre point qui est important aussi dans cette vidéo prenons maintenant l'exemple d'une personne qui aurait par exemple 100 000 euros sur son compte en banque donc elle, elle peut acheter un appartement donc soit 100 000 euros soit faire un, un crédit de 100 000 euros sur ce bien donc dans un premier cas de figure bah ça va lui coûter 100 000 si elle fait le crédit ça va peut-être lui coûter en totalité 130 000 euros ça c'est si on réserve en termes de d'argent pur sauf qu'en en fait il y a une autre variable que peu de personnes dont peu de personnes se rendent compte c'est que pour générer 100 000 euros une personne qui gagne par exemple 2000 euros par mois elle va réussir admettons à mettre 500 euros de côté donc pour générer ces 100 000 euros c'est à dire que cette personne va travailler, devoir travailler pendant 16 ans ça veut dire que si vous commencez à épargner aujourd'hui 500 euros par mois ben vous ne pourrez acheter votre bien immobilier à 100 000 euros cash que dans 16 ans donc la question à vous poser c'est est ce que vous avez envie d'attendre 16 ans pour acheter un bien immobilier et l'autre chose aussi c'est que aujourd'hui peut être que le bien immobilier que vous visez vaut 100 000 euros mais est ce que vous pensez que dans 16 ans ce même bien vaudra toujours 100 000 euros. Bah, probablement que les prix auront doublé donc si vous attendez en fait d'épargner pour acheter un bien futur qui vaudra peut-être 200 000 voire 300 000 euros étant donné qu'il y a toujours une inflation au niveau des prix bah, finalement choisir le crédit immobilier dans ce cas là ça serait la meilleure option. Vous qu'est ce qui se passe quand vous êtes investisseur immobilier qu'est ce que vous faites Vous trouvez une bonne affaire, vous trouvez des locataires, les locataires vont rembourser la mensualité du crédit plus les charges plus les impôts donc généralement ce que j'aime dire c'est qu'il faut respecter au minimum un ratio de 70% donc pour prendre des chiffres ronds si vous touchez 100 euros de loyer il ne faut pas que votre crédit dépasse 70 euros par mois donc dans ce cas là le bien sera autofinancé donc qu'est ce qui se passe vous vous ne mettez pas d'argent c'est à dire que c'est pour ça qu'on dit que l'immobilier on peut commencer sans rien sans argent c'est à dire que vous allez juste trouver une bonne affaire vous allez voir la banque, la banque vous donne le financement ensuite vous trouvez le locataire et le locataire rembourse le crédit même si vous avez 0 euro d'apport. Dans ce cas là le crédit immobilier reste une excellente affaire puisqu'il permet d'acquérir des actifs sans sortir de l'argent de sa poche. Je vous invite à vous renseigner sur un indicateur qu'on utilise beaucoup en immobilier qui s'appelle le taux de rendement sur investissement. Donc dans le cadre d'un investissement sans apport le taux de rendement sur investissement est infini. Maintenant imaginons on va prendre un cas de figure vous achetez un bien qui vaut 100 000 euros vous mettez 5000 euros d'apport bah, ça veut dire qu'au bout de 20 ans par exemple votre bien sera payé qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que vous avez sorti 5000 euros de votre poche et au bout de 20 ans ces 5000 euros se sont transformés en 100 000 euros c'est pour ça qu'en fait l'immobilier est très puissant non pas que la rentabilité dans l'immobilier soit supérieure à celle que vous pouvez trouver dans des actions ou dans des crypto monnaies mais simplement parce que en immobilier on peut acheter à crédit donc utiliser l'effet de levier et il n'y aura pas ce côté là à moins que vous investissiez très mal de se dire bah voilà votre bien immobilier va tomber par terre et sa valeur vaudra zéro. Donc si je devais revenir dans le passé dix euh, ans en arrière à bah, cette époque euh, moi quand j'ai commencé à investir dans l'immobilier je n'avais pas d'apport, euh, je n'avais pas euh, d'épargne, enfin très très peu et euh, bah, à ce moment là il aurait fallu que j'attende 16 ans avant de pouvoir commencer à acheter un premier bien immobilier à 100 000 euros sauf qu'en fait qu'est ce qui s'est passé en allant voir les banques et en faisant le crédit bah, j'ai pu tout, tout de suite acheter donc des biens qui s'autofinançaient. ensuite en utilisant des stratégies immobilières comme la division, la colocation, la location courte durée ce bien en fait a même généré un excédent de trésorerie c'est à dire qu'aujourd'hui dans chacun de mes biens immobiliers eh bien une fois que j'ai payé toutes mes charges, une fois que j'ai payé tous mes impôts il reste toujours un excédent c'est à dire que je gagne des biens, de l'argent dès aujourd'hui sur des biens que je n'aurais pas pu acquérir puisque je n'avais pas l'argent aujourd'hui. Donc ce côté là malheureusement les personnes qui n'ont pas d'éducation financière ont du mal à le comprendre mais je pense que si vous regardez cette vidéo c'est déjà vous faites partie des 1% qui comprennent cette logique là. Donc est-ce que c'est mal d'acheter un bien cash? J'ai envie de vous dire il va y avoir quelques exceptions. Si par exemple vous avez une entreprise qui génère beaucoup de cash, imaginons que vous soyez euh, à la tête d'une entreprise qui vous génère 100 000 euros par mois de cash flow. Bah à ce moment là peut-être que pour vous ça sera plus rapide d'aller acheter des biens immobiliers cash plutôt que d'aller faire systématiquement un crédit auprès de la banque. Mais posez-vous cette question pourquoi les gros promoteurs immobiliers qui sont déjà multimillionnaires Continue de faire appel au financement. Regardez toujours ce que font les professionnels, regardez toujours ce que font les multimillionnaires. Par exemple vous savez les personnes qui vous vendent euh, des appartements sur plan, bah, qu'est ce qu'ils font Ils trouvent dans un premier temps des investisseurs qui signent les biens immobiliers sur plan. Donc généralement 50% des biens immobiliers c'est de l'apport mais qu'ils euh, qu ont vendu en fait à des particuliers qui signent les biens sur plan et 50% du montant restant à financer, ben, ils vont voir la banque pour financer le projet puisque généralement les banques demandent aux promoteurs d'arriver avec 50% de la somme pour construire des gros projets immobiliers comme ça. Donc d'après vous pourquoi les promoteurs continuent d'utiliser le crédit, pourquoi les promoteurs continuent d'utiliser l'effet de levier, il y a peut-être une raison par rapport à ça c'est tout simplement parce que ça leur permet d'accélérer plus vite donc le fait d'être propriétaire d'un bien immobilier tout de suite maintenant vous permet de générer de l'argent immédiatement alors que si vous attendez 16 ans ben pendant 16 ans vous ne touchiez aucun loyer. Je vous invite à me donner votre avis dans les commentaires de cette vidéo ça m'intéresse de savoir ce que vous pensez par rapport à ça et si vous souhaitez aller plus loin et savoir ben, comment ça se passe de l'autre côté dans les banques, comment faire pour trouver des bonnes affaires, comment optimiser votre fiscalité dans l'immobilier et acheter un bien et le revendre sans se faire plumer par l'état, bah pour ça vous pouvez cliquer sur le petit carré qui s'affiche juste ici ou vous avez un lien juste en dessous dans la description, vous allez recevoir une série de 4 vidéos qui vous expliquent comment investir dans l'immobilier en partant de zéro. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, prenez soin de vous ciao ciao